0: Muy buenos días, América Latina. Muy buenas tardes, Europa. Aquí estamos en otro episodio de TXS World desde España para hablar de un tema muy interesante, no solamente aquí en Europa, sino también en América Latina. Si les contara que uno de los primeros grandes temas que sucedieron, o más bien que hicieron noticia o eco en toda Europa durante los primeros meses del confinamiento fue que Telefónica, una importante empresa española que, si recuerdan, en el caso de Chile, tiene un emblemático edificio, hizo un, una alianza con Liberty Global, que es una empresa eh, que tiene, de hecho, eh, que tiene gran participación de BTR en, en Chile y que en el Caribe tiene participación con la marca Cable and Wireless, entre otros hicieron este joint venture para proveer servicio 5G al Reino Unido. ¿Por qué? Porque obviamente el desafío que nos avecina en esta nueva era digital va a necesitar no solamente mejor infraestructura, sino también mejor velocidad y la posibilidad de interconectar más dispositivos. También, si vamos a América Latina... Esto ha sido un gran tema, en tanto en Chile, dado que la, la ministra y la subsecretaria de Telecomunicaciones han señalado de que ya se abrirá la licitación de las redes de este tipo de tecnología. Lo mismo en Colombia. Y para hablarnos de las implicancias que va a tener esta tecnología, y que ya lo está teniendo en realidad, porque... Se, se implementa ya en Europa, en su forma incipiente, pero ya se implementa, está un queridísimo amigo, Emilio Lanusa, que es vicepresidente de Relaciones In Institucionales de Teldat, empresa española que además tiene partners en otros países de Europa como Italia y en América Latina. Muy buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, María, y muy buenos días para nuestros amigos del continente americano, que tanto quiero y tanto amo, porque allí estuve viviendo 12 o 13 años de mi vida.
0: ¡Ah, wow, Eso no lo sabía. Ay, ¿Dónde sí. estuviste viviendo?
1: Vivía intermitentemente, viajaba desde el norte, ah. desde México hasta Uruguay, y ha recorrido ah. todo ese maravilloso continente.
0: Ma Sí, la verdad que es un maravilloso continente. Debo reconocer, la América Latina tiene su encanto, tanto en paisaje como en su gente, ¿no? Bueno, como, como en aquí su... también en, en España. Bueno, ¿Mm? me imagino que hoy estás con... Hoy día las temperaturas... ¿Estás en Madrid? estás. Sí, estoy en Madrid. Estás... Bueno, estamos estoy con temperaturas un poco mejor. Ah, muy bien. Estoy
1: en mi casa, en un sitio maravilloso al lado del jardín y con una, una temperatura excelente.
0: Genial. Bueno, cuéntanos un poco de ti para que nuestros... Audio escuchas puedan puedan saber y, y comprender tu expertise en este tipo de temas.
1: Bueno, os voy a comentar un poco qué es TELDA. Mira, TELDA es una multinacional española, con sede aquí en Madrid, que está especializada, si quieres, en una forma muy general, en conectar a través de dispositivos, personas y cosas, utilizando cualquier red que sea o bien fija o bien móvil. Ese es exactamente a lo que nos dedicamos. Luego, eso tiene muchos matices que no, no quiero entrar en detalle. ¿no? Fundamentalmente es ese. Y una cosa importante también es la siguiente. Eh, el objetivo de Telda es ver en la cadena de valor de nuestros clientes dónde podemos incidir tecnológicamente para mejorar su cuenta de resultados. Ese es el objetivo fundamental. Y segundo nosotros somos un fabricante para que te hagas una idea la media de desarrollo de un producto suele ser dos años dos años y medio por tanto nos tenemos que adelantar y saber qué va a ocurrir dentro de dos años para desarrollar en estos momentos la tecnología y que en ese segundo año podamos resolver los problemas existentes y eso es un trabajo aparte de bonito, apasionante pero con mucho, mucho riesgo
0: Sí, absoluto. Además, que de hecho estuve viendo en, en, en el sitio web de ustedes, tienen, por ejemplo, trabajan con el tema de los eh, dispositivos smart, en, de, de, los medidores de energía smart, ¿no? Para que la sí. gente empiece a, 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 como un poco, a, a tangibilizar a qué, a qué nos estamos refiriendo. Que fue un sí. tema súper super, super comentado en Chile el año pasado.
1: Sí, sí, Nosotros estamos prácticamente en casi todos los sectores. Estamos en el sector financiero, estamos en el sector eléctrico, estamos en el sector automoción. Es decir, prácticamente en casi todos los sectores tenemos eh, soluciones tecnológicas para cubrir bueno, las necesidades que tiene cada uno de ellos. Hoy eh, hemos elegido, al azar, eh, algo que a mí además me apasiona, porque además somos líderes en este tema, ¿no? Ah. Que es el mundo de los dispositivos embarcados. Es, es un tema apasionante. Voy a intentar resumir un poquito y por qué empezamos en este, en este tema. Mira, hace 10 o 12 años, el alcalde que había en Madrid, que se llama Ruiz Gallardón, estaba muy inquieto por, y muy interesado en ofrecer seguridad a los pasajeros de los autobuses y sacó una licitación, eh, una licitación para los fabricantes de tecnología para que. Eh, ofrecieran con su tecnología suficiente seguridad a las personas que llevan los autobuses. Ese proyecto fue un proyecto importante porque cubría los 2.800 o 3.000 autobuses de Madrid y se lo adjudicaron a mi empresa TELDA. Y consistía en lo siguiente. Eh, desarrollamos una tecnología, un, un, un dispositivo perdón, que va dentro del autobús. A este dispositivo se le conectan cámaras. cámaras. Y estas cámaras, en un momento determinado, están conectadas a un centro de control. El, el conductor del autobús tiene un botón de pánico, de tal forma que cuando él ve que existe algún problema de seguridad en el autobús, pisa, pisa el botón y automáticamente se pone a grabar las cámaras, lo que está ocurriendo dentro del autobús y mandándolos al centro de control de donde está la policía. Aparte de eso, no nos quedamos en eso. Aparte de eso, dimos la posibilidad, o mejor dicho, esta tecnología ofrece la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid ofreciera wifi o Wi-Fi gratuito a los viajeros para que pudieran acceder a Internet durante el trayecto que ellos estaban en el autobús. ¿no? Y por otra parte también, una cosa muy importante es que controla al autobús en todo el su recorrido para evitar cualquier tipo de problemas y le da la gestión de rutas, etcétera, etcétera. Ese fue nuestro primer proyecto donde a partir de ahí desarrollamos una tecnología que en estos momentos, ahora os te contaré, ha sido increíble, increíble, y estamos en los sitios más insospechados.
0: Bueno, parte contándonos un poquito por los sitios insospechados, porque el fondo, por ejemplo, en, hay países eh, que son muy centralistas, entonces es importante, y sobre todo en estos últimos meses, en que no toda la población, por ejemplo, en América Latina principalmente, eh, ha tenido conexión a Internet. Es importante mostrar cómo existen otros lugares como Estonia, como aquí en, en España, en que sí se llega a, a lugares más recónditos, por decirlo.
1: Claro, mira, evidentemente, esto todo se basa vamos, en que exista una cobertura 3G o 4G y a partir de ahora el 5G. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Por lo tanto, es importante ¿no? que los gobiernos, etcétera, vamos, pues empleen. Eh, suficientes medios para, para que ocurra eso, porque eso es revolucionario, eso hace que la economía funcione mucho mejor y que eh, se llegue a cuotas de, maravillosas de, de, de vida de, de la persona que, que realmente es el que sufre estas tecnologías. Eh, mira, a partir de ese momento eh, nos fijamos en los autobuses de media y larga distancia, porque esos autobuses tenían un problema y es que se tenían que adecuar para competir con los otros medios de transporte, como son los aviones y como son los trenes, ¿no? Y entonces necesitaban darle al viajero algo que no le estaban dando y además, y además querían atraer más viajeros de los que tenían. Y ahí entramos nosotros. Y entramos nosotros y lo que hemos desarrollado es una tecnología para ese tipo de autobuses que lo que le da al viajero es la posibilidad de ocio. Puede conectarse, puede ver una película, puede escuchar música y puede acceder también a Internet. Con lo cual, se le hace el viaje mucho más cómodo. Eh, hemos ido evolucionando y tenemos ahora mismo una tecnología muy interesante vamos, para este perfil ¿no? de, de clientes. Hay un cliente que sí me gustaría destacar, que es la policía de Boston. Y tú me dirás, María, ¿y te hace una empresa española en Boston? En Boston pues hacemos sí, muchas hecho. cosas. <risa> pues hacemos muchas cosas, pero hay una cosa que es muy bonita. Mira, eh, los autobuses de Boston están compuestos normalmente por 10 cámaras. 10 cámaras que están conectadas a un centro de control de la policía. Cuando ocurre un problema en alguno de los autobuses, y hay una alarma, el centro de control llama a la patrulla más cercana que al autobús. Y la patrulla más cercana que lleva en el coche tecnología TELDA, lo que hace es que se acerca al autobús y mediante wifi se conecta al interior del autobús y está viendo las imágenes de lo que está ocurriendo en el autobús. Y a partir de ahí la policía wow. toma una decisión de otra etapa. Un proyecto muy bonito, muy interesante, y una cosa es importante, es que la tecnología tiene que valer para algo, porque si no... Así es, hay que entregar un...
0: Exacto, o sea, hecho es como la tecnología de alguna u otra forma contribuye al bienestar de las personas y claro. no que estemos nosotros al servicio de la tecnología. Claro. Y, y una claro. pregunta, en, es, en estos mismos casos de, de los autobuses que tú señalas, ¿cómo va a ser o cómo visualizas que va a ser la transición una vez que se empieza a desarrollar la, la, la tecnología 5G? Y te pregunto porque eh, estuve muy atenta a lo que estaba pasando en Chile, lo que lo que, lo que que estaba, eh, digamos, eh, hablando la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, y ella señalaba que esto iba a ser un proceso eh, de adopción y conexión de, de cada vez más dispositivos y que íbamos a ver transformaciones que hoy ni siquiera tenemos como nos imaginamos.
1: Totalmente de acuerdo, María. Mira, si te parece, voy a hacer un pequeño histórico, ¿no? La gente confunde por qué se llama 5G y tal. Bueno, la G significa de generación, generation, generación. Y la primera generación que hubo con la telefonía móvil se llamaba el 1G, la primera generación. Luego salió la 2G y la 2G lo que hacía era que eh, te permitía mandar mensajes de texto que le llamamos SMS. La tercera generación, que es la 3G, es cuando aparecen los teléfonos inteligentes, los smartphones. Y nos permiten estos teléfonos inteligentes conectarnos a Internet. Tú imagínate el paso tan impresionante que dimos cuando apareció esta tecnología 3G. Empezamos a conectarnos a Internet... Tú te imaginas un mundo en estos y, momentos donde internet?
0: claro y la carga también para la infraestructura respecto a la transmisión de datos.
1: Claro, pero tú te imaginas, si tú te imaginas vivir sin sin, sin conectarte a internet, ¿te imaginas no, algún realmente. negocio, algún negocio que, que pueda resistir sin internet, internet? Es es increíble, ¿no? Bueno, pues luego Menos aparece ahora. el 4G. Luego aparece el 4G y ya decíamos el 4G va a ser espectacular y lo fue y lo fue. ¿Y qué es lo que nos permitía 4G? Pues nos permitía ver vídeos a alta definición. Bueno, pero nos, nos puso algo importante, nos permitió conectarnos a las redes sociales. Imagínate, nos permitió abrirnos un mundo increíble y apasionante que nos ha cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de comunicarnos. Y nos permitió también hacer videollamadas a través de Internet. Fue también revolucionario, nos dio sí, un más.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho, ahora que ahora que haces esta, esta, vamos, digamos empezamos a ver como la evolución eh, al principio los planes de telefonía eh, digamos lo que te ofrecían como como parte, digamos en la medida que tú ibas aumentando o mejorando tu plan, tenía justamente que ver con lo que tú señalas en realidad con la incorporación de, su, de primero de mensaje de texto, después de, de de redes sociales, o sea en realidad no, no es tan trivial porque a veces se nos olvida de que el poder acceder a Internet antes no, no tenía el mismo significado. Y es súper bueno lo que estás, como lo estás, digamos, mostrando en la línea de tiempo.
1: Pero fíjate que te digo, es mucho más. Hubo un momento revolucionario que fue el momento en el cual tú no necesitabas estar en tu casa para poder hablar con otra persona. Podías salir a la calle. Ese momento fue increíble. No tenías que esperar la llamada. De la persona la que le quieres hablar estando en tu casa y al lado del teléfono fijo. No. Te permitía salir, viajar, etcétera, y poder comunicarte desde la calle o desde cualquier sitio. Eso fue increíble. Es decir, cada vez que la tecnología ha ido sacando nuevas características, etcétera, nos ha cambiado nuestra forma de vivir nos ha cambiado la, nuestra forma de comunicarnos, nos ha cambiado absolutamente todo. Por eso siempre digo que después de una revolución tecnológica viene una vida mejor, siempre. Yo le digo a la gente, no os preocupéis en estos momentos de pandemia, yo sé que la gente está asustada, pero por Dios, nos viene una época maravillosa, maravillosa. Nos viene un mundo increíble, increíble, y tenemos que ser muy sí, positivos, muy optimistas, por, de
0: porque de al, final, al
1: final, entre comillas, el bicho se va a marchar y vamos a quedar nosotros y vamos a disfrutar de otra nueva vida. Sí, Te decía sí, y me dices y me dices, oye Emilio, pero si tenemos el 1G, 2G, 3G y 4G, ¿para qué queremos el 5G? ¿Y <risa> para qué, para qué queremos tantos Gs? Bueno, lo queremos por una razón muy sencilla, porque el número de dispositivos conectados a 4G es tan elevado que hemos saturado el canal, que hemos saturado el canal. Y luego, por otro lado, aparecen nuevas aplicaciones importantísimas, el coche inteligente, la fábrica inteligente, el internet de las cosas, aparecen nuevas aplicaciones que demandan una tecnología como la 5G y que sin la tecnología 5G no se podría desarrollar. Y esto es otra nueva revolución que va a cambiar el mundo. Nos va a cambiar la forma de vivir
0: y de trabajar. Es súper importante lo que estás diciendo porque eh, justamente hemos tenido los últimos meses que adaptarnos a subirnos todos, todo el mundo a la nube. No solamente no. un país, sino todo el mundo. Por lo tanto, si a eso le sumamos todas las oportunidades que vamos a tener de interconectar dispositivos y, y etcétera, eh, la verdad que, y tú sabes que yo soy más de superfans de la tecnología, entonces <risa> eh, estamos hablando que realmente se está dando como una alineación entre que está, hay una infraestructura tecnológica el 5G disponible y justo se da con un cambio cultural de, de la economía digital forzado por, por este COVID, pero que, que de alguna forma va a acelerar además el proceso de, de como tú las oportunidades o nueva forma de utilizar estas redes eh, que son también redes inteligentes o sea, al final Corre. el hecho la gente, la, poca gente, yo creo que no sé si es que en Chile sucede, pero, o sea, probablemente sí, pero les, recono les reconozco que yo, para mí no era tan, tan, tan común. Cosas como que nos contó, por ejemplo, la, la vicepresidenta de, de, de Mastercard eh, hace un par de semanas atrás eh, en Europa, que nos contaba claro que de fondo aquí claro es cierto y yo lo he visto el fondo en el supermercado que la gente paga con el teléfono, está su, su, su tarjeta o con el o con el, el smartwatch y yo reconozco uh -huh. que conocía rebur, conocía todas estas como apps pero no, uh -huh. no aquí es cuando vi realmente el uso que se le está dando a, más allá de lo que nosotros veníamos usando en América Latina por ejemplo sí, eh, sí. y cuéntanos y cómo ves el tema de, de Europa porque el tema del 5G también ha tenido unos unos ciertos eh, como impases o situaciones Tensa, eh, a comienzos de año, por ejemplo, cuando hubo la, 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 esta convención en, en Múnich, en que de hecho eh, se señaló que, más bien, se, se dijo explícitamente que se recomendaba a los países no utilizar Huawei porque podía ser un espía chino en términos de como plataforma. Quiero saber tu opinión así, muy bueno. en, en lo personal. Bueno, respecto hombre, a este yo...
1: Yo claramente, ahora que tengo esta oportunidad, recomendaría eh, tecnología española como Teldat, porque eh, somos eh, una tecnología que nos permite comunicarnos con todo. Somos amables, no somos, eh, no, no exigimos que la otra parte tenga que ser la tecnología mía, sino que nosotros comunicamos con cualquiera creo ah, okay, que no, ojalá ojalá que, hubiera, ojalá que hubiera muchas empresas tecnológicas como la nuestra etcétera no que permiten, que permiten ¿no? desarrollar estos nuevos escenarios que van ¿no? por desgracia en europa quedamos poco para que te hagas una idea nosotros somos la empresa más importante de europa en equipamiento de acceso es decir somos una empresa somos 1800 en todo el mundo somos una mediana empresa una mediana empresa pero tenemos una alta cualificación eh, tecnológica. Mira, te iba a decir que lo importante que aborda el 5G, aparte de lo que te he dicho, es que va a ser 20 veces más rápido que el 4G. Increíble, para ah. que tengas una dimensión. 20 veces más rápido. Y va a permitir conectarse un millón de dispositivos por metro cuadrado. Es decir, nos abre un increíble, increíble.
0: Increíble.
1: ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué? Pues porque no solamente las personas nos conectamos en, a Internet. También las cosas se están Cierto. conectando a Internet y cada vez se van a conectar más y más y más y más, ¿no? Y eso es imparable. Y se van a conectar relojes, se conectan televisores, se conectan frigoríficos, se conectan cocinas, se conectan muchos dispositivos y demás, ¿no? Es el Internet de las cosas. Es el Big Data. Es decir las máquinas, los dispositivos van a aprender como consecuencia de los datos extraídos de la experiencia. Las máquinas van a aprender ellos solos. Y yo, me atrevería, con, decir, y yo me, atrevería, me atrevería a decirte que hasta van a llegar a pensar por sí mismos.
0: Totalmente. Yo, de espero, acuerdo.
1: yo espero, yo espero, yo espero que esta... Eh, estas máquinas que van a pensar por sí mismas, con sus pensamientos y con su sobran hagan un mundo mucho mejor y mucho más justo que el que han hecho los pensamientos de los humanos.
0: De acuerdo. Y estoy convencido
1: que así ocurrirá. ¿no? Ese mundo nos va a transformar, nos va a transformar en el mundo de la medicina. La tecnología va a permitir que nos adelantemos a las enfermedades va a permitir y que muchas y hablamos, de las, sí. las enfermedades que existen en estos momentos van a
0: dejar de existir hablamos van a con de Colás, Sí, hablamos con Javier Colás de, que dirige el Centro de Innovación en Salud del S aquí en España eh, justamente sobre eso y, 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 y como señalas tú que en la medida además de que los dispositivos se pueden conectar a mayor velocidad esto, esto se, se incrementa y, sí. y y nos va a cambiar realmente nos va a cambiar y sobre el tema que tú te hablás sobre el que la tecnología de alguna u otra forma nos sume en vez de que nos reste eh, ahí también hay un tema ético en que uno hace un llamado a la, a, la, a la humanidad porque al final eso va a depender también cómo nosotros utilizamos esta tecnología eh, mm. cuáles son los algoritmos que vamos los algoritmos que vamos a programar y y, y ahí hay un tremendo desafío eh, como, como humanidad, y te cuento que eso fue un, una conversación que tuvimos en, en Davos en enero de este año eh, junto con un invitado que, que estuvo hace un par de meses acá eh, eh, Carlos Moreira, que tiene un libro que se llama justamente The Transhuman Code y hay un tremendo, tremendo, tremendo porque también está la conversación eh, Emilio, de, de, de qué pasa con los datos o sea, en el fondo estamos hablando, como tú señalas que todo va a ser más veloz mayores dispositivos conectados estamos hablando que hay más cantidad de datos eh, que mm. van a estar disponibles. ¿Y qué hacemos con eso? Y va a haber un tremendo
1: Bueno, eso eh, es toda, es toda para,
0: es sí, toda para hablar veces, mucho. Y Yo
1: no quiero entrar en muchas cosas de ese tipo, que son temas muy morales, y muy cosas que, bueno, para eso hay muchas autoridades más que yo en, en poder hablar. Mira, nosotros estamos participando muy activamente en el proyecto del coche inteligente. Muy activamente, como tal, ¿no? Como hemos participado y estamos participando, vamos, en los temas embarcados. Por ejemplo, te comentaba que esto hay un proyecto muy bonito que ya se hizo, que es el proyecto Jaramay, que es yeah. el Alta Velocidad Medina a la Meca, ¿no? El centro de peregrinación del mundo musulmán. Hemos participado yeah. también en ese proyecto, Obviamente. utilizando nuestra tecnología para ofrecer ocio eh, y eh, acceso a Internet a. Las, a los usuarios de Zoduz, ¿no? Eh, eh, está hablando del mundo del coche inteligente, donde nosotros estamos muy activos. Nosotros estamos muy activos en desarrollando tecnología para que este nuevo mundo que nos viene del Big Data y nos viene también del Internet de las Cosas, estemos dentro de ellos. Fíjate que, en lo que te comentaba antes, hoy día cuando se fabrica un tren o cuando se fabrica un autobús, por defecto, se pone la tecnología, de gel, la tecnología de TELDA como un componente más de la fabricación. Y por es lo tanto genial. ya salen los autobuses y salen los trenes con la tecnología nuestra para, para permitir estos servicios, ¿no? Algo parecido va a ocurrir en el coche inteligente. Ese coche que tú vas a hablar con él y que le vas a decir que te recoja en tu casa y que te lleve a tal sitio que luego se parque como decís, en Latinoamérica y que a tal hora venga a recogerte y te vuelva a llevar a casa. Ese coche cuyo protocolo eh, que, es esta, que ya está desarrollado y que solamente falta esos temas morales y esos temas eh, legales para es que pueda ponerse en este funcionamiento, sí. porque lo demás a nivel de ingeniería ya está. Esos coches van a tener un protocolo, se van a conectar los coches uno con otros coches, se van a conectar con los peatones, se van a conectar con los semáforos, se van a conectar con las infraestructuras para que puedan circular sin tener ningún problema de seguridad y evitar accidentes. Esto va a ser revolucionario. Pero hay gente que dice, pero esto, ¿y qué vamos a hacer con nuestros coches? ¿Y qué van a hacer los taxis? ¿Qué van a hacer? Pues nos tendremos que transformar. Y el éxito va a ser en que nos transformemos rápidamente. Ese Totalmente es el éxito, acuerdo. que nos transformemos, que abramos este mundo. Pero quiero aprovechar este programa que tiene tanta audiencia, esto para decirlo, que nos llena una época apasionante, apasionante, apasionante. Vivámosla, vivámosla con energía, con pasión, porque va a ser increíble. Yo por desgracia ya estoy llegando tarde porque soy muy viejo, pero la gente joven no sabe lo que les viene. El 80% de los empleos que va a haber dentro de dos o tres años no se conoce cuáles van a ser, no se conoce. Esto va a ir a una velocidad increíble hay que, y hay que tener una mente abierta. En Telda estamos muy, muy, muy especializados y trabajando mucho, mucho en esta nueva tecnología que va a revolucionar el mundo. Y como tú dices, llevamos años en Latinoamérica y ya en Latinoamérica hay clientes nuestros con tecnología eh, de última generación eh, resolviendo problemas concretos. Me estoy acordando de un país muy humilde, pero no vale. por ello importante, como es mi querida Nicaragua. Un país muy humilde, un país precioso, pero sin embargo, tecnológicamente, desde hace años era muy avanzado y era muy avanzado. Yo recuerdo que hay unos barcos en el canal de Nicaragua que llevan tecnología Telda para que los turistas puedan en todo momento acceder a Internet, y dar un servicio. Fíjate que en un país como Nicaragua, en un lago, como es el lago del Dar, en un barquito de turismo, existe tecnología
0: puntera
1: para poder ofrecer esos servicios.
0: Estupendo. Y una pregunta desde el punto de vista regional, europeo. ¿Cómo ves eh, la, la evolución de esta tecnología en, en los distintos países? Porque como señalé al comienzo del programa, fue una notición cuando en pleno los primeros meses durante el confinamiento, eh, Telefónica hace este, este acuerdo con, con Liberty Global y, y de hecho cuando uno... Eh, empieza a mirar a otros países incluyendo aquí en España y, y mirando pues, otros países del sur, por ejemplo como Italia, etcétera que el tema justamente de la necesidad de las, tele, de las telcos de, y empresas de y, en invertir en esto ¿cómo, hay, cómo, cómo ves el, el escenario global? Eh, desde el punto de vista del apoyo gubernamental de, bueno y todo el, yo
1: sueldo. creo que yo creo que la apuesta de los operadores por este tipo de tecnología es total, y absoluta, no hay, no hay, no hay vuelta atrás. Eh, la evolución de nuestro mundo, la evolución de las sociedades va, va por digital, la digitalización. Eso nadie Así lo duda, es. nadie lo duda. Y la apuesta es brutal. Telefónica en concreto, Movistar, ha hecho una apuesta increíble y tiene una red impresionante, impresionante en todos los países donde está, una red impresionante y ofrece unos servicios increíbles, ¿no? Esto eh, la tecnología está en estos momentos, está eh, estamos en todos los países, siempre ah, ha habido, evidentemente, una guerra de tecnologías, etcétera, tal, pero esos son temas políticos que tampoco quiero entrar. No quiero entrar. Pero no es bueno, reducción. pero pero no es bueno, déjame que diga alguna cosa, que seguramente habrá gente que se va a meter conmigo. Me hablabas antes de Huawei, yo creo que no es muy bueno que Todas las operadoras, la infraestructura que tengan de comunicaciones sea güey Porque si todas las operadoras tienen esa infraestructura, ¡ay, por Dios! Estás en manos de alguien y ese alguien puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, seamos demócratas e, e intentemos diversificar el riesgo.
0: Totalmente intentemos acuerdo.
1: diversificar el riesgo, que es lo más importante. La libertad está cuando te permites optar por una opción o por otra sin que te obliguen.
0: Genial. Oye, Emilio, te agradezco mucho tu tiempo. Tú sabes que para varias se nos pasó, se nos pasa volando esta media hora. Eh, y, y yo creo que queda mucho por conversar a futuro. Eh, nuevamente, eh, gracias por estar, por darnos tu visión de cómo realmente nos va a cambiar y, y, y dando los ejemplos de los buses, eh, tanto en España como, como en Estados Unidos, en Boston. Y, y espero que más adelante podamos volver a tener una conversación y empecemos a hablar ya cómo esta tecnología es, nos está cambiando, como si tú señalas, la vida. ¿Quieres decirte sí, sí. algo a nuestros, a nuestros varios padres bueno, antes de despedirnos?
1: Sí, vuelvo a despedirme de ese, de, ese, eh, de ese continente, de esa América Latina que quiero mucho, que amo tanto, que me han tratado tan bien, que he sido tan feliz. Un abrazo, amigos míos, un abrazo, amigos míos y hermanos de sangre. Chao.
0: Bueno, muchas gracias a todos y despedimos, gracias a mil, y despedimos este capítulo de TXS World y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.